0: México presenta Mexipod, el podcast en español para seguidores del equipo más grande de Inglaterra, el Liverpool Football Club. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Mexipod. El día de hoy desde Anfield. Aquí tenemos a Samuel Torres, a Iván Suárez, a Paco Sampieri para este cuarto episodio de esta sección que vamos a estar presentando. Hoy platicaremos del inicio de la Premier League. También vamos a platicar de nuestras predicciones eh, de la liga inglesa y también vamos a hablar eh, al final de la, de la transmisión acerca del fantasy, muchas personas que jugamos a esta, a esta liga. Entonces, pues ¿cómo están? Antes que, antes que nada, como están viendo, todo esto a través de, de la plataforma remota o, o vía remota, ya que por condiciones en nuestra ciudad, eh, no podemos hacerlo de manera presencial entre nosotros. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo viste el inicio de la Premier League? Muchos goles, bastantes resultados sorprendentes. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola a todos. Hola, Paco, hola, Iván, Oscar. Este, yo muy bien, eh, contento porque se ganó bien. Creo que fue un resultado contundente. Eh, no nos anotaron un gol que es importante. Eh, gracias a Allison, la verdad, porque sí nos debimos ir con un gol. Eh, pero pues muy, muy contento por el resultado de ayer.
0: Hoy con alineación habitual, ¿cómo estás Iván? Veo que estás en, en plena cancha de Anfield.
2: Así es, aquí donde Kirby Klopp dio sus primeros pasos todavía como entrenador del Dortmund, en, en esta parte de cuando todavía estaba en esta parte del estadio, en un partido de pretemporada, bajó y tocó la, la, la señal esta de DC Anfield y pues allí... Creo que todos nos emocionamos desde ahí en, para poder verlo en algún momento. Siendo el, el técnico, bueno al menos yo sí. Y, y pues nada, feliz de estar aquí otra vez en, en un episodio del Mexipod con ustedes, amigos.
0: Gracias, Iván. Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo viste a Liverpool? Eh,
3: hola, Oscar. Hola, Iván, Samuel. Eh, estoy feliz por el resultado de ayer. Creo que era lo que todos esperábamos. Y aparte del resultado, creo que el funcionamiento fue, fue muy bueno. Así que... Estoy, estoy muy contento de este inicio de la temporada.
0: Claro, y agradecerle a todas las personas que han estado eh, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo el video en Facebook, en Twitter, eh, viendo el video también en YouTube. Ya saben que en esta plataforma pueden, pueden ver estos episodios. Eh, recordarles que estos, eh, estas transmisiones serán compartidas todos los lunes. Vamos a tener episodios todos los lunes para que nos puedan acompañar. Vamos a iniciar este Mexipod con varias preguntas, preguntas que quiero que la respondan de manera un poco rápida. Eh, el, el episodio pasado estuvimos platicando con gente de Perú, de Nicaragua, del de Salvador y de Costa Rica, dando sus predicciones. Hoy vamos a platicar también de nuestras predicciones, pero les voy a dar paso a ustedes a que, a que juguemos un poquito con, este, con estas eh, situaciones que van a suceder a futuro o al final de la Premier League y vamos a, a regresar a, a revisarlas para saber qué tan bien o qué tan mal nos fue con... con dichas predicciones. Vamos a empezar con, con su top 4. Creo que va empezando la temporada, ya sabemos algunos resultados eh, algunas sorpresas como el primer partido de, de la Premier League en la que Brentford le gana en su estadio al, al Arsenal pero díganme cuáles son sus predicciones para estos primeros cuatro lugares de, de la Premier League 2021-2022 Vamos contigo, An ¿Tú a quién
2: ves en este top 4? Yo estoy optimista eh, sobre todo después del, del partido de ayer que si bien no se desplegó el mejor fútbol que le conocemos a Liverpool, se ganó. Eh, entonces creo que Klopp está trabajando en volver a sacar los partidos como sea y pues está aprovechando también mucho del que el, la mayoría del plantel tuvo una pretemporada completa, entonces yo creo que sí vamos a poder perder la, la, vamos a quedar en primer lugar de la liga, vamos a ganar la número 20 eh, también tomando en cuenta que el City eh, se va a enfocar 100% en la, en la Champions. O sea, va a ser su prioridad.
0: ¿Tú crees que sí eh, se vayan a enfocar en la Champions?
2: Yo creo que sí. Sí, yo creo que Guardiola no tiene ningún otro pretexto para no ganarle este año. Después de que hoy alineó un, un once de 550 millones de libras, no tendría ningún pretexto. Entonces yo creo que sí va a tener la, la espinita incluso el, de la final la última final, y yo creo que sí se va a enfocar en, en intentar ganarla, pero yo creo que sí le va a alcanzar para el segundo lugar eh, en la Premier League. En tercer lugar veo al Chelsea, y en último no quisiera, pero creo que el United eh, sí sí tiene una escuadra superior a los que pudieran seguir, como los Spurs o el, el mismo Leicester, que si bien ganó ayer no se vio tan tan convincente y tiene muchas bajas también. Entonces no. ese es mi top 4.
0: No ves al United peleando más allá de, del cuarto lugar o el tercer lugar, porque hay que recordar que, que el, el conjunto Mancunian se reforzó simplemente para buscar la liga. Eh, en el episodio pasado ya platicaba con, con nuestros amigos de, de Centroamérica y Sudamérica que, que al parecer Ole eh, no es el indicado para, para traer al conjunto del United, pero pues se traen un buen equipo y lo demostraron eh, este fin de semana en contra de Leeds,
2: Sí, o sea, yo la verdad creo que el factor del técnico sí es muy inferior o lea a los otros tres que se ponen en el top 4 y eso creo que al final sí puede ser decisivo. A la, a la hora buena le van a ganar la, la partida táctica, yo creo que como ha sido en
3: los últimos años.
0: Listo, ya nos dio su predicción Iván. Tú, Paco, ¿a quién ves en este top 4 de, de la Premier League?
3: Yo, al, al igual que Iván, soy optimista con que va a llegar la... La número 20. Creo que ayer, eh, a pesar de que no fue un partido tan fácil porque Norwich tuvo, tuvo sus oportunidades, tuvo posesión del balón en cuanto a, a oportunidades, a pesar de que nosotros tuvimos más importantes, pero creo que fue un número pues, más o menos parecido de ocasiones. Pero creo que con el paso del tiempo el equipo se va a ir asentando un poco mejor y nos veo ganando, ganando la liga.
0: ¿Quién va a ser en las posiciones de
3: europeas, Paco? Eh, yo creo que el City va a quedar en segundo lugar. Eh, se va... Sí, yo, yo creo que se va a enfocar en la Champions, pero también tiene un plantel tan completo que puede... No tiene que decidir una sobre otra, sino puede competir en, en las dos. Entonces lo ve en segundo lugar. En tercer lugar, por, por todos sus refuerzos y por todo lo que lo que ha demostrado desde... La temporada pasada y siendo el, el campeón de Europa, yo veo al Chelsea y en último al Manchester United. En el cuarto, perdón.
0: Sí, en el cuarto lugar. Pues Paco ya nos dio sus, su top 4, me parece que es igualito al de al de Iván. Seguramente uh -huh. se copiaron esas predicciones antes de empezar este episodio. Tú, Samuel, vamos a empezar del cuarto al primero.
1: Yo también Yo también me puse de acuerdo con ellos. No. Pero tengo, tengo un poco distinto el orden. Eh, si bien me gustaría que, que el Liverpool se, se haga de la liga número 20, me parece que va a estar muy peleado. Y me gustaría que suceda así, que sea entre el Liverpool y el Manchester United. Yo no veo al City quedando ni siquiera en tercer lugar. Yo lo veo en cuarto lugar. Veo muy superior al Chelsea. Y eh, pues al Manchester United. Muy bien. Entonces... Creo que va a estar por ahí, ¿no? Entre el Liverpool y el United. Ojalá y ojalá le va, le va a venir bien a la liga si pasa algo así. Me gustaría verlo. Sí, creo que también ayer eh, estaba viendo los
0: partidos. Inclusive me puse a pensar que, qué bonita liga sería que los cuatro de arriba que están mencionando aprieten hasta el último segundo de la liga. Pero me daría muchísimo gusto y también tendría como muchísimos nervios. Tendría el corazón en la palma de la mano si la carrera por el título fuera entre el United y el Liverpool. Obviamente. Ya nos ha pasado, nos ocurrió en la temporada 2008-2009 en la que estuvimos perdiendo cabeza a cabeza y al final pues ganaron eh, el conjunto, ganó el conjunto rojo. Eh, pues eso, ya tenemos las predicciones, ya di las mías en el episodio anterior, yo sí creo que, que el Manchester City tiene mucho, mucho equipo y la capacidad para llevarse el bicampeonato. En segundo lugar ponía el Liverpool, en tercero ponía el Chelsea y en cuarto ponía... Perdón, ponía al United en tercero. Creo que en cuarto ponía al Chelsea. Pero también ya lo voy a, a mencionar. Vamos a platicar de equipos sorpresas y creo eh, que el Leicester podría quedar en, en cuarto lugar. Pero ese es mi equipo sorpresa. Vamos a platicar del equipo sorpresa. El día de ayer también el Leicester ganó con gol de Bardi a los Wolves. ¿Ustedes a quién ven como, como equipo sorpresa para esta temporada? Ya que varios equipos se han reforzado bien. Eh, sabemos que todos los equipos o la mayoría de equipos en la Premier League tienen el poder adquisitivo para traer refuerzos de otras ligas y ya estamos viendo eh, el, el poder que tienen para, para contratar buenos jugadores ustedes aquí ven como equipo sorpresa o de media tabla para arriba
2: ¿Tú ¿Cómo lo ves Iván? Yo creo bueno aparte de los equipos que van a estar peleando arriba yo creo que consideraría más como equipo sorpresa al Brentford que ¿Crees
0: que se, se quede en Premier League, League esta temporada?
2: Sí, yo creo que se va a quedar y va a ser un papel algo parecido al que vimos con Leeds United en la temporada pasada eh, desplegando buen fútbol y pues obviamente pegados muy a su, a su filosofía y también que lo hemos visto en las últimas temporadas como tendencia con los equipos que ascienden por ejemplo el, el, decía Leeds me acuerdo también del Sheffield United que si bien descendieron la, la temporada pasada, la primera en la que recién ascendieron estuvieron por ahí creo que en sexto, quinto lugar, peleando, entonces yo esperaría, o yo creo que el Resort va a dar un, un papel a, algo así, además de que pues se apega a la, a la filosofía de que van a querer este sus jugadores van a querer mostrarse para poder venderlos y seguir pues con este este esquema de tipo Moneyball ball que, que manejan toda su su, pues, su organización
0: me gusta y se me hace bastante interesante que, que Brentford va a tener un, un, un golpe de confianza porque no le ganaron a cualquier equipo, le ganaron al Arsenal en el primer partido de la temporada y creo que eso va a ser como un buen aliciente para lo que resta de la temporada. Sabemos que va empezando, todavía queda mucho por jugar, pero creo que Brentford puede ser una agradable, agradable sorpresa. ¿Tú ¿Cómo Así ves? Además, ah, perdón. Per, adelante, Iván. Perdón,
2: perdón. Nada más mencionar que lo que decías de que no le ganaron a cualquier equipo el Arsenal no, per, no perdía su primer partido creo que desde el 2001 algo así, entonces su primer partido de, de Premier League, entonces sí es es para considerarse la, la victoria de Madrid. Bueno, yo
0: recuerdo eh, que el Arsenal perdió contra el Liverpool en la 2016-2017 Ah, sí, pero me, de, era, me refería
2: partido, pero de visita era de
0: visitante. Ah, de visitante, sí, sí, de visitante. Sí. Bueno, también es una estadística que no le viene nada bien al Arsenal, que no es un conjunto que, que demuestre que tiene el, el poder, incluso para competir por puestos europeos, ni siquiera por Europa League. Entonces eso puede, puede costarle mucho a Arteta, que ya también vamos a platicar de los técnicos eh, que vemos en peligro, a pesar de que acaba de empezar la temporada. ¿Tú cómo ves, Paco? ¿A quién, a quién ves como el equipo sorpresa en esta Premier?
3: Eh, yo te voy a mencionar dos equipos, uno para la parte baja, que sería el Brentford también. Yo cuando recién ascendió, cuando logró el ascenso, eh, me imaginé que iba a ser de esos equipos que iba a ascender y al siguiente año descender nuevamente. Pero por lo que vi en el partido contra Arsenal, yo creo que sí tiene para, pues para quedarse y también para no pelear por por la permanencia, sino por estar peleando ahí a media tabla y, y creo que se le podría complicar a, a cualquier equipo. Y mi otro equipo, de ya de la parte superior, sería yo creo que West Ham. A West Ham lo veo peleando peleando con los de arriba. No creo que le alcance para meterse a, al top 4, pero yo creo que sí se le podría complicar a cualquiera de los cuatro de arriba. Incluso lo vería metiéndose al quinto lugar y... Tal vez sí alcanzando el cuarto, pero lo veo muy difícil.
0: Lo, lo, lo que pasa en esta, en esta temporada, y lo vimos desde nuestras predicciones, que la pelea por estos cuatro primeros lugares va a ser salvaje, porque estamos viendo a equipos gastando muchísimo dinero, exceptuando a Liverpool, porque Liverpool solo compró un defensa central. Eh, pero sí, esa pelea por los cuatro primeros puestos, casi, casi, yo, yo creo que está asegurada. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo lo ves, Samuel? ¿A quién visualizas como equipo revelación?
1: Yo, como equipo revelación, pues veo un poco a Watford. Me gustó mucho como el partido que tuvieron ayer. Digo, a pesar de que tuvieron algunos problemas en la defensa y Aston Villa termina metiéndoles dos goles, pidiendo el, el, el tiempo al final, eh, me, me gustó el fútbol eh, que desplegaron ayer y parece que pues, es una propuesta interesante, ¿no? De un equipo que también está subiendo, que conoce muy bien la Premier League. Pues a, ver, a ver qué tal.
0: Sí, hablando puntualmente de, de equipos que van ascendiendo, ¿por qué no tratar también de, de predecir quiénes creen que vayan a ser los equipos que van a descender? Hay muchos que tienen posibilidades de quedarse o pelear la permanencia, pero sí hay equipos que, pues literal, los, los deshicieron, los des, eh, les robaron jugadores, entre comillas, robar. Entonces, creo que sí podemos predecir un poquito qué equipos van a descender. Samuel, eh, ¿quién se te viene a la mente? ¿Quién crees que pueda irse a la Championship?
1: Yo creo que se puede ir, se puede ir, se pueden ir los Wolves. Eh, no están jugando bien, la verdad. A pero, pesar de que Raúl
0: Jiménez ya haya regresado.
1: Sí, a pesar de que ayer estuvo en la cancha, que el, el partido pues, no les resultó. El gol, de, el gol de Lester es un gol. Pues, es un buen gol, pero creo que también tiene un poco de suerte. Eh, no hicieron nada más, o sea, no, no veo a Lester siendo un, un candidato como la temporada pasada, esté peleando en los puestos de arriba, sin embargo los Wolves no, no, no han hecho una buena temporada, no, no, no han jugado bien, les está costando muchísimo y les está pesando mucho que Raúl Jiménez pues, haya tenido esa lesión que no esté conectado ahorita, esperemos que lo, que lo pues, que vuelva a agarrar ritmo y que empiece a anotar goles, que es lo que necesita el equipo eh, pero sí veo que pueden ser de los, de los equipos que descienden junto con el Crystal Palace ¿Por qué crees
0: que, que Crystal Palace puede descender? El Crystal Palace con nuevo técnico, eh, pero ¿por qué ves al Palace descendiendo?
1: Pues de lo que he visto de los, de los partidos de la primera jornada, eh, creo que son de los que menos eh, me gustó cómo jugaron. Creo que les falta pues, encontrarse un poco más como equipo. Eh, lo, no, 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 no lo veo compitiendo como con el Brighton, por ejemplo, ¿no? que hizo ayer un, un buen partido. El mismo Southampton, ¿no? Que a pesar de que, de que perdió a, a Danny Ings y a algunos jugadores importantes, pues de todos modos está jugando bien. Los eh, pues equipos que no encuentran el gol me parece eh, complicado que se puedan mantener en una liga que exige tanto. O sea, que en, un, en primer día se anotaron 25 goles, entonces creo que, que puede empezar a pesarles eso a la larga. La. Sí, apuntes
0: bastante interesantes porque estamos viendo que muchos equipos están en, en, en pleno proceso de, de regeneración, de rejuvenación de las plantillas. Entonces, por ahí Crystal Palace, como bien lo apunta Samuel, es, es uno de ellos. ¿Tú cómo ves, Iván? ¿Quiénes crees que, vaya, que vayan a descender?
2: Yo coincido con Samuel en, en el Crystal Palace, también lo veo muy débil, además de que pues, vendieron a su jugador, aparte de Saja, creo que Townsend era el único que medio les daba algo de de
0: Townsend que se fue a Leverton
2: si sí, no estoy así se es, lo llevó Benítez pero es el único que daba algo pues de amenazante hacia el frente o sea Saja yo creo que no va a poder solamente, solo eh, meter los suficientes goles como dice Samuel para para mantener al equipo en, en Premier League y además de que de perder a Townsend pues todos sus jugadores experimentados terminaron su contrato y ni a ninguno lo lo recontrataron, creo que el más experimentado por ahí es Aja, o Klein, o Venteque Pero no era Klein. Jóvenes.
0: Y, y creo, si no estoy equivocado, que también el portero Guaita se quedó en el equipo. Entonces, sí, como bien lo apuntan, Crystal Palace casi, casi condenado a descender. Vamos a ver cómo lo hace el francés en el banquillo sí. Patrick Vieira.
2: Sí, además ¿Quién? de exactamente eso, de que Patrick Vieira se pues, está debutando en la Premier League como entrenador y... y pues en la pretemporada se vio difícil. Aparte del, del Crystal Palace, yo creo que también Norwich eh, no creo que le alcance, con, con lo que tienen perdieron también a Buendía, que era, era sus jugadores principales, y con lo que reforzaron, pues no se ven, no se ve que, que puedan suplantar lo que hacía él. Y el otro, yo me voy a atrever con Burnley porque también Burnley ya ha estado cerca de, de descender en las últimas temporadas, y creo que su estilo de juego ya no ya no les va a alcanzar esta, esta, este año para, para mantenerse, ya es, ya es demasiado. Lo, es demasiado predecible su estilo de juego y ya, ya no les va a alcanzar.
0: Sí, va, varios, varios contendientes a, al descenso. Y tú, Paquito,
3: ¿a quién ves en la parte baja? Eh, yo veo principalmente el que creo que va a quedar hasta el final de la tabla, creo que es el, el Norwich. Porque a pesar de que ayer nos hizo un, un buen partido, creo que no le va a alcanzar. No, no lo veo manteniendo el nivel durante, durante toda la temporada y creo que sí es el equipo que veo más débil. Eh, también veo descendiendo al Burnley, igual como comentaba Iván. Yo creo que ya ha estado pues varias temporadas ahí peleando por el descenso y se ha salvado pues, prácticamente de milagro. Creo que esta temporada sí... Si sí le va a tocar descender, no creo que le alcance. Y mi otro equipo sería el, el Watford, porque pues a pesar de que, de que se vio bien el inicio de la temporada, también no creo que tenga un plantel tan, tan vasto como para mantenerse.
0: Sí, respuestas rápidas. Ya les voy a decir la, las mías. Un poquitito diferente eh, mi predicción a las que ustedes están haciendo. Yo pongo como descendido al Southampton. Creo que después de que se fueron muchos jugadores eh, de este equipo a, a otros, creo que se va a descomponer esa plantilla. Se fue también Westergaard, su central, me parece que lo compró el Leicester. Entonces, sí veo a Southampton descendiendo, a pesar de que haya ganado eh, su primer juego de, de la temporada. No lo veo peleando eh, en este maratón, que es la, la, la liga inglesa. Entonces, los veo descendiendo. Veo descendiendo también a Newcastle, eh, o con, el, con el juego que dan ante uh, no, el West Ham perdón. creo que no les va a alcanzar tampoco porque Steve Bruce tampoco no se me hace un buen técnico y pues están acarriendo muchísimas carencias de hace varias temporadas y San Maximan o destellos de, de otros jugadores no creo que, le, que les vaya a alcanzar para este, para este maratón y también coincido con, con Paco y con Iván creo que el Burnley va a descender ya ese estilo de, de juego que, que han desarrollado durante varias temporadas ya no les va a alcanzar para esta, para esta temporada y viendo a equipos de media tabla que juegan a otra, a otra cosa tienen diferentes eh, tipos de juego y creo que eh, no les va a dar para, para quedarse en la Premier League pues nada, vamos a platicar como Paco ya lo mencionaba acerca del partido de nuestro equipo en el que abre esta temporada 2021-2022 ante el Norwich en Carroll Road eh, gran partido, personalmente me gustó mucho, eh, Difiere un poquito con, con las cosas que están platicando acerca de Norwich, porque yo sí veo un equipo mucho más competitivo que el de hace dos años eh, e inclusive al principio del, del partido Norwich dominando eh, ya que nuestra media cancha no estaba funcionando del todo y me, me gustó, me gustó mucho el partido, ¿Cómo viste eh, a, Ted Can, a Todd Canwell Iván, ese jugador de Norwich que estaba creando problemas en la lateral eh, ¿Cómo vieron a, al rival?
2: Sí, Todd Campbell, la verdad es un jugador que a mí sí me gusta Se eh, me hace pues, bastante interesante es un talento bueno para, para la Premier League Pero pues, también yo creo que un poco de lo que vimos ayer de Norwich Se basa también en la euforia que traían de volver a tener un estadio nuevo De regresar a la Premier League Al final yo creo que semana con semana Eso se les va a ir, se les va a ir acabando junto con los resultados eh, pero sí, estoy totalmente de acuerdo en que los dejamos jugar precisamente porque la media cancha estaba perdida en, en, en el primer tiempo. Yo creo que desde el que ingresó Fabiño se dio totalmente el cambio y ese es realmente el Norwich que yo creo que lo vamos a ver siempre jugando atrás y, y al contragolpe. Pero sí, de Todd Canguel, por ahí hubo un momento en el que estuve gritando de cosas a la tele porque me parece que sí, tuvo unos piques. Con varios jugadores, pero es un buen jugador. Yo no, creo y... que
0: nace Faul en el primer, en el segundo tiempo, que se va solo y lo alcanza Ah Yota. Sí, digo, Jota, fue en el primer tiempo, Ayota.
2: ¿no? Sí, exacto, fue en el primer tiempo, que fue una muy buena. No, fue jugada en el segundo Ayota, tiempo,
0: que... estoy mal. Yo. Fue en el segundo tiempo que se iba solito y lo barran. Que muchas personas no decían barro, que era roja.
2: Sí, yo también lo grité al principio, pero la verdad no creo que haya sido roja. Pero sí, cabrón, creo que esta última temporada también en Norwich iba a cambiar de otro equipo un poco más grande de la primera lista.
0: Sí, puede ser. Samuel, al principio del partido que estábamos analizando la alineación aquí en México, eh, vimos a una media una media cancha que manda Jürgen Club Klopp con James Miller, eh, Navi Keita, y, a ver, recuérdenme quién más jugó en la media cancha. Ah, y Oxley Chamberlain. Sí. ¿Tú, ¿Tú cómo viste a esa media cancha, Samuel?
1: Yo creo que no, o sea, bueno, a mí no me gusta que, que no juegue Fabiño, porque como bien lo comenta Iván, es otro Liverpool cuando fabín está en el centro de la cancha. Eh, creo que está bien que, que Klopp esté intentando eh, tener como otra opción de, de alinear en, en el medio campo y que funcione. Pero pues, sí se, se notó, ¿no? se, se, se vio que había deficiencias, a pesar de que, como lo dices Norwich, pues, creo que tiene un plantel para competir. Mm, pues Liverpool, la verdad es un equipo muy superior y el, el primer tiempo debía haber seguido dos o tres goles, si sí hubieran tenido como ese entendimiento en la media cancha, pero no fue así, se vio como en el segundo tiempo cuando entran Fabiño y Firmino, cambió completamente y pudieron ser cuatro o cinco goles ¿no? entonces pues no, no, a mí no me, no me termina de gustar que, que vaya, si bien Milner es un, un equipo, un jugador que, que le ha dado al equipo y que está ahí, que pues, al final del día siempre puede responder, no, no termina por encantarme que, que, que arranque, ¿no? que, que sea un, una opción de inicio.
0: ¿Qué opinan? Y esta pregunta es para los tres. Eh, yo creo que Jurgen Klopp manda al campo a esa media cancha y no juega con Firmino porque le está dando descanso. Creo que los dos jugadores brasileños no, no empiezan la, la temporada porque le está dando descanso, no tuvieron una pretemporada completa. El único que juega es Alison Allison, Allison Becker, pero es evidente ya que su posición pues es en la portería, entonces él no necesita tanto descanso para de, adaptarse al ritmo de, de la Premier. No sé qué, qué opinen o, o creen que esté haciendo algún tipo de experimento Jürgen Klopp en ese sentido en la media cancha. ¿Cómo lo ven? Eh,
3: como comentas, yo creo que la principal razón por la que no alinearon fue por, por darles descanso porque vienen de la Copa América y aparte no tuvieron pretemporada completa. Prácticamente llegaron al final de la pretemporada y pues necesitan tanto descanso como tomar ritmo. Y creo que creo que ese es el principal motivo. Cuando estén eh, ya al 100% yo creo que sí los vamos a ver como titulares. Porque a pesar de que Jota jugó bien ayer, pues yo creo que no te puede cumplir la, las funciones que hace Firmino es un jugador diferente, él es más, más goleador, pero creo que lo que hace Firmino es muy importante para el planteamiento de Klopp.
0: Sí, el día de ayer vimos que, que Jota es más un definidor, una persona que va a estar al remate, en caso de que alguno de los otros dos extremos, ya sea Salah o Mané, no llegue a, a pegarle o a disparar a, a portería. Paco, quiero preguntarte también, ya que estabas platicando acerca de Jota, ¿cómo viste el partido, el primer partido en la Premier League de costas y micas. ¿Cómo viste lateral izquierdo? ¿Qué opinas de su rendimiento durante todo el partido? Eh, dime tus impresiones.
3: Eh, yo um, lo vi bien en, cuando se iba al frente. Cuando iba al ataque creo que lo hizo bien. Eh, lo sentí un poquito nervioso ya en la defensa. Creo que hubo ahí unas, algunas jugadas en donde se equivocó. Yo creo que es más por tema de, de nerviosismo o falta de concentración pero creo que sí podría ser un buen suplente para cuando Robertson no, no esté. Yo, la verdad, sí sí me gustó su actuación.
0: ¿Cómo lo, lo viste, Iván? Hoy no tenemos a James, que siempre le está tirando a, a, al griego, pero ¿tú cómo lo viste?
2: No, yo la verdad lo vi sólido. Esa creo que es la palabra que define su, su actuación ayer. Y yo incluso lo consideraría un, un buen desempeño porque tenemos que tomar en cuenta que tenía un año que no, o sea, durante un año no jugó ningún partido competitivo. Eh, y regresar así y verse no tan descanchado como decimos acá en México, creo que tiene mucho mérito. Eh, también obviamente le ayudó la, la pretemporada que tuvo, pero creo que Robertson, o más bien creo que el reclutamiento fue muy bueno a la hora de, de escoger al griego porque pedíamos nosotros un un lateral izquierdo para que le metiera presión a Robertson, pero que tampoco fuera como para quitar el puesto, y creo que Simicas es el, el jugador perfecto para, para esa posición. La verdad a mí me gustó mucho, los errores que pudo haber llegado a tener fueron precisamente por no, pues no estar familiarizado con el ritmo real ya de la Premier League, y, pero creo que es un, un muy buen jugador para tenerlo en cuenta esta temporada. A mí me sí. gustó
0: también y creo eh, que vamos a coincidir, co coincidir en ello, que tuvo un gran desempeño yendo hacia el frente, pero en mi percepción, al final del partido, ya se notaba que ya le faltaba gasolina en el tanque, literal ya estaba cometiendo algún otro error eh, de manera defensiva, como bien lo apuntaba Paco, creo que estaba perdiendo balones, no, no tocaba bien el balón a, al pie como debería tocarlo con sus compañeros, entonces creo que le faltó gas, en los últimos 15-20 minutos del partido pero a grandes rasgos me gustó su desempeño creo que estuvo eh, metiendo centros bastante peligrosos al área rival y eso también es característica no nada más de, de los laterales sino de la forma en que juega Liverpool, buscar a, a los extremos y, a, a, y, al, y al falso 9 con centros al área ya sea de Robertson, de Trent o en este caso de Simicas y también Samuel preguntarte ¿cómo viste a Virgil van Dijk? Virgil van Dijk que regresa a un terreno de juego en Premier League después de su lesión en Goodison en Park?
1: La verdad me, me sorprendió porque yo esperaba ver un Virgil pues, un poco desencanchado y creo que pues, no fue el caso. Eh, lo vi bastante bien, bastante sólido, cumpliendo. También el rival ayuda un poco, digo, po retrocediendo re un poco con lo que hablan de, del griego, pues lo mismo, ¿no? O sea, es como ir agarrando ritmo y... Jugaron el primer partido contra Norwich, que es un equipo que pues, no te exige tanto ¿no? en, en cuestión defensiva, eh, pues le, les puede ayudar. Los evidenciaron un poco ¿no? en, en algunos momentos del juego, pero creo que es normal. Afortunadamente no cayó el gol. Eh, pero pues bueno, que, que, lo creo que podemos esperar que, que Van Dyke vuelva a, a estar al nivel o mucho mejor. ¿no? Un poco titubeante, yo lo vi
0: pero es algo, algo lógico después de tanto tiempo eh, sin jugar al, al máximo nivel. Y creo que también la palabra oxidado podría ser eh, adecuada para describir su funcionamiento este, en este juego. Ya venía jugando la pretemporada. A mí me sorprendió que haya jugado los 90 minutos eh, porque lo estaba cambiando Jürgen Klopp en los partidos de pretemporada. Yo, yo creí también que no iba a jugar Virgil van Dijk ese primer juego. Yo creí que iba a meter a Mati y a Konate o por ahí iba a jugar con con algunos de los centrales que terminaron la temporada pasada, en este caso Nat Phillips o Rhys Williams, pero cumpliendo como nos tiene acostumbrados Virgil van Dijk y también algo importante que comente Samuel, dejar la portería en cero y creo que en ese sentido podemos hablar de una actuación muy buena de, de Alison Becker eh, no fue tan, tan exigido todo el partido pero una, una ocasión de gol que tiene, que tiene el equipo local que pues la salva no quiero decir milagrosamente, pero sí es un disparo que va a puerta y que sale Alison Becker a tapar ese, ese disparo. ¿Cómo ven la actuación de Alison y que acaba de renovar con el Liverpool? Creo que es algo importante que, que acaba de hacer el equipo. ¿Tú cómo lo ves, Iván?
2: No, yo feliz con, con la renovación de Alison. Aunque Paco se quiera poner la camiseta del fan número uno de Alison, la verdad es que soy yo. <risa> eh, yo feliz con, con su renovación la verdad y ayer pues lo justifica una vez más también quería retomar un poquito lo que decían de que club no les dio descanso a los bueno más bien que les dio descanso a los brasileños también creo que Alison inicia ayer precisamente porque él en la Copa América fue suplente eh, claro. Ederson fue el que jugó todos los partidos entonces eso pues ayuda es prácticamente como si hubiera estado de, de vacaciones en entrenando con la selección brasileña pero no pues yo no no me no tengo suficientes palabras para, para las atajadas que hizo Allison, pero pues nos tiene acostumbrados a eso, esa es la verdad, y pues creo que está justificando también el su renovación, que incluso es el jugador al que renovan por más años, entonces estamos bastante bien cubiertos con, con Allison ahí, mientras no se lesione, que pues también es algo a lo que nos tiene eh, medio mal acostumbrados a lesionarse, pero sí. Excelente y es muy importante que continúe así para, para pues, tener los menos goles posibles en contra porque pues, las ligas ya se van a empezar a defender por, hasta por eso. Son tan, tan competitivas y tan cerradas ahora con tanta inversión de los otros equipos que eso puede ser un factor también.
0: Sí, y también creo que no es justificación eh, por parte de Fenway ni mucho menos, pero creo que... Algo fundamental de esta gestión de Jurgen Klopp y de los dueños es que están renovando a todos los jugadores importantes a, la, a mediano plazo. Y creo que eso le va a ayudar muchísimo a nuestro equipo. A pesar de que otros equipos estén renovando, a Liverpool le conviene tener a su columna vertebral intacta por las siguientes cuatro o cinco temporadas. ¿Tú cómo ves la, la renovación también, Samuel, de Virgil van Dijk?
1: Pues es algo que, que sí esperaba, digo, a pesar de que pues, no, no, no contamos con él durante todo, casi toda la temporada pasada, pues es un defensa que llegó un poco como lo que estamos platicando de Allison pues sabemos el, el, el peso que tiene, el, la importancia que tiene tener un jugador como él en, en la defensa, eh, pues que te puede llevar a ganar una liga, ¿no? Entonces, pues partiendo de eso, creo que no, no hay más que, que estar pues felices celebrarlo, eh, la verdad cuando desperté y vi la noticia dije qué bueno, porque pues vaya después de la, de la lesión y de todo lo que pudiera venir, pues es una muy buena noticia yo creo que tanto para él el club y los aficionados.
2: claro Perdón que, que los interrumpa, pero también creo que algo que vale la pena reconocerle a Pengue y a club y es que se, bueno, se rumora digo, no nos consta nada, pero se rumora que la renovación de Virgil empezó, o las pláticas empezaron justo después de su lesión entonces, también ese tipo de, pues, de gestos que tiene el club, creo que son los que hacen la diferencia eh, para poder seguir atrayendo jugadores que sí los hacemos sentir pues, realmente en casa y no es solamente hacerlo al estilo City o Chelsea que es pues mira, te vamos a pagar el doble y te quedas porque pues, solo que ibas a ganar eso entonces, este, ese tipo de cosas creo que sí se vale la pena reconocerlo. Atropi claro, y lo, cobijaron,
1: lo cobijaron muy bien. Y eso está, es. se celebra. Y,
2: y bien merecido lo tiene también.
0: Y creo que también las actitudes de Bill Van Dyke hacia el equipo pues, han sido las mejores porque incluso él declinó ir con, con Países Bajos a la Eurocopa eh, y decide hacer toda la pretemporada con el equipo. Y eso habla de, de ese bonding, de, ese, de esa relación que tiene Virgil con el equipo y viceversa. Creo que eso es algo que habla bastante bien de, de la gestión de, de nuestros dueños. ¿Tú cómo ves, Paco, a Virgil por más tiempo? ¿Crees que se llega a retirar en el Liverpool o crees que se puede ir en un futuro?
3: No, yo creo que sí se, se vaya a retirar en el Liverpool. Y más pues por, por el nivel que, que demuestra día a día... Igual, como mencionas ayer, un poquito titubeante, pero pues es normal. Yo creo que va a retomar el nivel que, que lo llegó a, a ganar el, el mejor jugador de la temporada. Y creo que nos va a seguir dando mucho por, por muchos años. Espero que se, se retiren el Liverpool.
0: Creo que también, eh, ya para terminar un poquito este tema del partido entre Liverpool y Norwich, y hablando acerca de las renovaciones de, de los jugadores, hace no mucho tiempo, hace unos 10 años, el Liverpool no tenía ese peso para, para darles nuevos contratos a sus jugadores más importantes. Ve, eh, veíamos, se me viene a la mente el caso de, de Xavi Alonso, este, de Javier Mascherano, que son jugadores que eran fundamentales en, ese, en esa época para Rafa Benítez y no los pudimos eh, firmar por más tiempo porque llegaba el Real Madrid, llegaba el Barcelona, entonces llegaban pesos pesados de otras ligas pues para literalmente quitar a jugadores, y el Liverpool ya no pudo competir por, por nada más después de las, de las salidas de los jugadores, a eso le sumamos también la salida de Fernando Torres en temporadas posteriores a, a Chelsea, eh, entonces creo que nosotros no, no nos damos cuenta cuán importante es firmar o darles extensiones de contratos a los jugadores, pues porque vemos algo como cotidiano, ya sabemos que va a firmar Trent, probablemente vaya a firmar Salah, eh, ya se renovó a Fabiño, a Allison a Virgil, entonces creo que es fundamental lo que han hecho, lo que han hecho los dueños y en ese caso también Jürgen Klopp con Michael Edwards en el equipo y pues ya casi para terminar vamos a platicar acerca del fantasy aquí en Mexico, muchos jugamos eh, en esta aplicación de la Premier League entonces me gustaría saber le, también jugando con, este, con esta pregunta ¿qué jugadores debería escoger la gente que juega a esta aplicación? de Liverpool. ¿Quiénes son los tres jugadores que deberían estar siempre en nuestro fantasy? Ustedes que son más adictos a esa, a esa aplicación, ¿a quién ve Samuel escogiendo de Liverpool?
1: Pues yo creo que eso es eh, muy fácil. Eh, el, pues, si vamos de, de, la defen de un defensa, un medio y un, y un delantero, yo tendría a Virgil, por ejemplo, eh, luego en la media cancha a, a Moussala, que él está como medio, y adelante a Roberto Firmino. Obviamente a, a Salah de capitán, creo que también es importante mencionar que creo que él va a ser el, el goleador de la temporada, esta vez nadie se lo va a quitar, va por él, y es importante si quieres sumar puntos, tener un capitán que anote goles, que por estar en la media cancha te suma mucho más que, que anote. Estoy
0: Iván, ¿a quién, quién metes en tu fantasy?
2: Yo empezaría con Alison Becker. Alison para mí es indiscutible. No
0: sé qué tantas clean sheets vaya a tener Alison durante toda la temporada, pero creo que Alison puede ser, puede ser.
2: No, y además es mejor tener un portero que pueda meter goles
0: <risa>
2: que, que uno que no. Entonces yo pondré Alison. Eh, después en la defensa también pondré un defensa, pero no sería de la central porque esos no suelen dar tantos puntos. Entonces yo escogería a Trent. Eh, que es pues, un asistidor, una máquina de asistencias, e incluso en tiros libres puede darte goles, y que pues, siendo defensa valen más. Y pues también mencionar que el regreso ayer se ve bastante en un, en un nivel bastante cercano a lo mejor que le conocemos, entonces creo que es un, una, sería una buena adición para nuestros seguidores de, para el fantasy, entonces, definitivamente buena opción. Y, y en la media cancha, pues no hay duda de que Mohamed Salah de capitán vamos a la de capitán sí.
0: ¿Tú, tú escogerías a Trent encima de Robertson quitando esta obviedad de que Robertson está, está lesionado, cuando los dos estén eh, a punto para jugar ¿pondrías todavía a Trent en lugar de Escocés?
2: Sí, yo sinceramente sí, porque también Trent, perdón, Robertson suele ser un poco más eh, o tener menos cabeza fría entonces también lo amonestan más seguido entonces pues también es un punto que, que, que pierde ahí y Trent pues sí es un poco más eh, pulcro en, en guardarse sus amarillas, entonces sí, yo prefiero a, a Trent también por, pues por las jugadas a balón parado que él las prácticamente cobra
3: todas
0: Sí, y tú Paco ¿a quién pones en tu fantasy?
3: Eh, yo em empiezo por el portero también eh, como menciona Iván Qué fácil, qué fácil <ríe> Alison Becker, no puede faltar en, en tu equipo aparte tiene un gol y una asistencia en las últimas dos temporadas siendo portero y pues sabes que siempre te va a estar ahí para salvar a Liverpool, entonces yo creo que, espero que sea como en la temporada, me parece que fue en la en la 18-19, cuando recibió creo que solo 22 goles en toda la temporada. Sí, todo, y lo premiaron al final, junto con... uh -huh. sí, lo premiaron al final, sí. al final de la temporada. Con el guante de oro. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces pues Alison sería mi, mi primera opción. Después, en la defensa, también también elegiría a, a alguien, pero no en esta ocasión no sería Trent. Yo creo que elegiría a Robertson. Eh, sí, me gusta mucho, mucho Robertson y creo que en las últimas temporadas de, de Fantasy eh, han tenido más o menos los mismos puntos. Ahí... Incluso entre ellos
0: escogen, ¿no? Robertson Ajá. se pone a sí mismo y Trent a sí mismo
3: también. <ríe> sí, sí hay una cantidad de puntos pues más o menos similar y Robertson cuesta más barato.
0: Ah, no sabía, Robertson es más barato.
3: Uh -huh. Sí, Trent cuesta .5 más caro.
0: .5 millones de libras, ficticias. <ríe> sí. Y tu tercera opción, Paco, ¿a quién, a quién eliges?
3: Sería Sala, porque Asala. Pues, ya, sabes, ya sabes que siempre te va a dar goles y, y para mí también va a ser el goleador de la temporada.
0: Sorprendente que nadie haya mencionado tampoco a Mané, este, a Jota. Y eso, personalmente, son mis selecciones son mis en esta primera jornada. Yo puse a Trent Alexander Arnold, puse a Salah y puse a Jota. Y, yo, y puse a Jota un poco por sentido común, porque yo me imaginaba que Firmino no iba a jugar, y, aunque al final metió Go, eh, entrando de cambio. Pero sí puse a Jota eh, en mi fantasy porque creía que iba a anotar. Y creo que va a ser eh, ese tenor por lo menos estas dos o tres temporadas, perdón, eh, jornadas que siguen, que no va a empezar Firmino, porque tiene que estar eh, agarrando ritmo, eh, entrenando con el equipo, entonces yo sí apostaría un poquito por Jota eh, en mi fantasy. Eh, y pues ya casi terminamos este nuevo episodio del Mexipod. Eh, les vamos a dar dos, dos noticias. La primera es que eh, a causa del, del semáforo epidemiológico en Ciudad de México no vamos a hacer convocatorias. Eh, probablemente, si todo marcha bien en Ciudad de México, eh, haremos una convocatoria para el juego ante el Chelsea, que me parece es 11 y media de la mañana, el eh, día 29. Si me pueden corregir, no tengo la fecha a la mano. 28, 29, creo que es 28, porque es sábado 21, y el siguiente es sábado 28. Si me pueden ayudar con.
3: Sí, es sábado 28, 11 y media.
0: Sábado 28, 11 y media. Eh... Eh, ya están avisados. Probablemente sí vaya a haber convocatoria para reunirnos en Legoutier, todo esto en, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, para que nos puedan acompañar. Y pues, un poquito jugar a la predicción también eh, del juego ante el Burnley en Anfield. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que vaya a ser un hueso duro de roer? ¿O qué creen que vaya a suceder en este encuentro de la jornada número 2? Easy-peasy. Easy-peasy. ¿Crees que va a estar fácil, Samuel?
1: Sí. Sí, la verdad, no veo que se le pueda complicar a Liverpool, sobre todo porque es el partido en el que abre pues, en, en la gente, que ya también va a estar ahí en el estadio. Algo Entonces, que no mencionamos. Eso eh. les va a motivar mucho.
0: Sí, algo que no mencionamos y que viene ¿Sí? a
1: punta Samuel,
0: es que ya va a haber gente. Entonces, Anfield con gente pesa. Ya lo platicábamos en varios episodios. Anfield con gente pesa y pues ni modo que abriendo la temporada de locales no se consigue un resultado. ¿Tú cómo lo ves, Iván? ¿Se saque el resultado o no se saque el resultado?
2: Sí, yo también creo que sí vamos a ganar, incluso tal vez holgadamente, que será pues, unos tres mínimo también, igual que Norwich. Y además del factor de la gente, yo creo que el Liverpool va a salir doblemente motivado, ya que hoy, justo hace unos momentos, el City perdió tres puntos en no un tanto Tenham. entonces... Eso va a ser un factor que semana a semana va a estar eh, jugando a, a nuestro favor a, o, a, o en contra, obviamente, pero sabemos que el club sabe aprovechar muy bien desde el inicio de la temporada cuando el City empieza a perder puntos. Entonces, creo que ganamos también normalmente en, en el siguiente partido.
0: ¿Cómo ves, Paco? Eh, grabando este episodio de Mexipod, el City acaba de perder eh, de visitante. Es fundamental sacar los tres puntos. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo ves este juego contra el Burnley?
3: Sí, yo creo que es un, una motivación extra este resultado del City, porque pues sabemos que eh, últimamente las ligas se han decidido por muy poco. Y creo que vamos a ganar el, el próximo sábado. Yo no lo veo igual tan, tan complicado. Eh, pienso que tal vez se nos podría complicar un poco abrir el marcador, porque pues Burnley se va a encerrar, pero al final yo nos veo ganando unos 2 o
0: 3-0. Listo, yo también creo que va a ser un poquito complicado al principio del juego, y esperando que Navi Keita, por ahí una revelación en el partido de, de ayer, pueda, pueda sacar su magia y pueda abrir la lata en contra del Burnley. Pues eso sería todo por hoy en este episodio número 4 de Mexipod. Agradecerles a todos por, por su participación. Déjenos sus comentarios en Facebook. No sé si quiera
1: agregar algo más, Samuel. Eh, no, bueno, solo comentando un poco lo que decías de Mané en el Fantasy, creo que es el único jugador que todavía no está al 100. No ha no agarrado ritmo. Ayer no lo vi bien. Sin embargo, pues bueno, esperemos que, que empiece a retomar el nivel que, que nos ha mostrado, ¿no? Porque sí está está Pero, por debajo de...
2: ¿No crees, Samuel, que ayer estuvimos un poco más cercado a Mané, a lo que nos tiene acostumbrados, que la temporada pasada? Porque la temporada pasada para mí sí fue clarísimo que estaba eh, en otro... le faltaba barrio. el ánimo de
1: Anfield, ¿no? Sí, ¿no? Como que le faltaba es. el apoyo de la gente.
2: Y... Precisamente por ¿y... eso, eh,
1: pienso que no, que todavía le falta...
2: Bueno, yo sí lo vi un poco mejor ayer que lo que nos había acostumbrados, bueno, que los, lo que nos mostró la temporada pasada, entonces yo creo que sí podemos ver Mané Mane otra vez, pues por lo menos con unos 15 goles en la Premier eso espero que
3: Yo lo que vi es que igual lo vi mejor que la pasada, porque la pasada creo que sí estuvo en un nivel muy bajo, pero ayer ya lo vi un poquito mejor y creo que sí podemos ver a eh, la mejor versión de, de Mané esta temporada. Un o acercándose sobre. a su mejor versión.
0: Sí, ojalá, ojalá que sí. Y bueno, ¿algo más que quieran añadir antes de despedirnos de este episodio? Nada. pues bueno, Que se cuiden
2: mucho, no. que no salgan de casa.
0: Sí, eh, la situación en México no es la más óptima. Eh, quédense en casa si tienen la posibilidad de, de hacerlo. No se expongan. Eh, como pueden ver, esta ocasión estamos haciendo este episodio de manera remota, entonces sabemos que la situación no es la mejor, pero les mandamos nuestras mejores vibras eh, para que todos salgan adelante en caso de que hayan eh, tenido alguna situación en esta pandemia que todavía está más experimentado alrededor del mundo. Pues el día de hoy, con nosotros Samuel Torres, Paco Sampieri, Iván Suárez, mi nombre es Oscar Landa, agradecerles su, su participación y colaboración, y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.
3: Mexipod, el podcast en español para seguidores del Liverpool Football Club. Mexipod es una producción de México.